0: Y cambia todo, te cambia la mirada. Pero es que esto no es nada, no, no estoy hablando de esoterismo, ¿eh? eso que mucha gente si lo escucha esto alguien que como que está fuera de estos ambientes. Eh, yo tengo siempre las ganas de comunicar el hecho de que estamos hablando de algo que lo podríamos escribir en una ecuación matemática o en un o le podríamos dar una explicación bioquímica. Tampoco es que estoy hablando de algo eh, tan raro. ¿No? cuando tú estás al lado de alguien que está muy enfadado te, te contagia o, ¿viste cuando te subes al autobús y al lado hay un loquito que habla solo y está muy enfadado? de en alguna manera te, te, te provoca algo te contagia algo pues cuando estás al lado de alguien que es, que es muy chistoso y que está muy alegre, también te contagia algo o cuando estás al lado de alguien que ha aprendido a amar de la manera en que pocas personas aprenden, porque es muy difícil eh, también te contagian algo
1: Capítulo 49 del podcast Entre Notas. Hoy estoy con Manu Om. Manu es un cantante y músico de Barcelona especializado en el canto devocional y de mantra, que se practica en las esferas del yoga, retiros y eventos holísticos. El Bhakti Yoga, una práctica espiritual hindú que consiste en la entrega y dedicación completa a la devoción de una figura como un dios particular, o un guru o un maestro. Eh, Manu nos explica cómo descubre su amor por este estilo tras un viaje a la India y profundiza en lo que significa su práctica. Además nos cuenta cuál es el modelo de negocio para poder dedicarse en cuerpo y alma a su proyecto entregado al servicio hacia los demás y la composición de música y, y, y el poder sacar un disco anual como artista autoeditado que es y además con mucho éxito eh, hemos tenido una conversación muy bonita con Manu eh, que es bien conocido en, en España en el mundo de, de, del yoga del, del canto devocional y si os interesa este tema eh, os recomiendo escuchar la, la entrevista como siempre, compartirla eh, para poder inspirar a otros y que la disfrutéis. Hasta pronto. Oye, mano, tú hace apenas, bueno, un año y medio, más o menos, escribes un manifiesto ¿no? que está en, está en tu web, que, entre otras cosas, recoge sentimientos que yo creo compartimos muchos músicos, ¿no? que, es, que es, bueno, el colapso de buena parte de nuestros, o parte de nuestros ingresos, que, que, que la venta de, de, de discos, etc la irrupción del streaming y todo el cambio que ha habido en el mundo de la música. ¿no? Eh, ¿Tú qué crees que, que puede hacer un músico, alguien que quiera dedicarse a la música hoy día? Que, que, ¿Cómo ves el futuro?
0: Bueno, vaya pregunta. Para mí es difícil. La verdad que, que yo cuento con una ventaja que creo que es distinta a la de el, el que se dedique a la música pues mainstream o a la música en un ámbito profesional, en el sentido de que yo no es que no me dedique a la música en un ámbito profesional, pero estoy en un sector que es un nicho, que es el del yoga. Es un, es un sector pequeño que permite muchas escenas, eh, vamos a llamarles sui generis o underground, o eh, en centros de yoga, en salas de yoga. Entonces eso a mí me permite cierta flexibilidad a la hora de llegar a cierto público. Pero no me imagino, la verdad que me es muy difícil de imaginar el que se quiere dedicar a, a, pues a eso, a ser cantautor o a, a, o a trabajar en algún género en concreto del cual ahora mismo eh, me, me doy cuenta de que está copado por... por, por o sea, es muy difícil. Mm, claro. Es muy difícil. Partiendo por la, por la, de la base de que, de que la mayor parte de los ingresos suelen ser por venta de música. Y por, y por eh,
1: actuaciones en escena, directo.
0: escena en vivo. Sí. La escena en vivo ya vemos cómo está. Sí. La venta de música ya no existe, ni siquiera la digital. Porque ahora, ¿a quién le interesa tener memoria de música, gastando memoria ¿no? en, un, en, un, en un ordenador o en un sí. teléfono, cuando lo puedes tener en, en Spotify sí. sin gastar nada, cuando puede estar en la nube? Entonces, y después pues me doy cuenta de que una de las grandes recursos es poder colocar tus, tu música en listas de reproducción y estas listas de reproducción están copadas por las distribuidoras de reproducción digitales que suelen al final ser lobbies que trabajan con sellos, con Warner con... entonces claro, claro. me parece que es como un circuito que, que, que es, está muy cerrado y es como, las puertas están muy, muy duras
1: te entiendo, te entiendo por eso tú, eh, desarrollando a partir de aquí, es tu proyecto Manuom, ¿no? es un proyecto que bueno, involucra a muchas personas. ¿no? Mm. Es más un, un, una comunidad, ¿no? yo lo veo, o, o, mm. que tú lo has construido con la idea de, de, del micromecenazgo, ¿no? que se llama, de decir eh, buscar el apoyo de muchas personas que dan una pequeña donación eh, para mantener digamos, tu proceso creativo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Al final del día nosotros no estamos en esto sino por otra cosa que por el servicio. Es decir, nuestra voluntad o nuestra vocación cuando hacemos música no es tanto la expresión artística de algo que ya llevamos dentro, que eso suele ser como quizás lo que suele pasar en, 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 en muchos músicos. En nuestro caso nos, de, nos dedicamos a la música a través del yoga. Entonces llevamos muchos años con esto, llevamos Creo que ya van, este año cumplimos 10 años. Entonces, de alguna manera, tenemos una comunidad de gente a nuestro alrededor, practicantes de yoga, practicantes de meditación, que vienen muchos años practicando acompañados por lo que nosotros hacemos. Cuando llega la pandemia, nos damos cuenta de que sin ningún tipo de drama, capaz que este estilo de vida que teníamos, que era maravilloso es, aún sigue siéndolo, eh, pero, pero se veía en riesgo. No teníamos capacidad de escena, no teníamos capacidad de venta, el streaming da lo que da, que es muy poco, y, y nosotros tenemos una familia grande, decimos, bueno, eh, o nos ayuda en la comunidad que se nutre de lo que nosotros hacemos, o tenemos que buscar otro trabajo y ya está, sin más pena ni más gloria, mm. somos jóvenes y, y, y nos vamos para otro lado y al final lo principal es cuidar la familia, ¿no? Y eso, como quisimos expresarlo a través de este manifiesto que decías, y explicar un poco de qué va la cosa. Que al uh -huh. final, nosotros no estamos en esto para hacer un pelotazo. Uh -huh. Oye, que si hubiera un pelotazo, bienvenido sea. ¿eh? Uh -huh. pero ¿Y cómo pero ha sido y,
1: cómo ha sido el recibimiento por, por tus seguidores, la comunidad en general?
0: Súper bien. La verdad es que súper bien, porque al final lo que le estás pidiendo a la gente es que automatice un pago de, de, de un café mensual. Uh -huh. Sí, ¿No? Entonces, cuando haces el llamamiento, sí que la parte quizás más difícil, aunque parezca mentira, es que alguien se tome la molestia de esos 10 minutos de meterse, que si el Paypal, que si la tarjeta de crédito, que si vincular, o sea, todo eso
1: claro.
0: que, que al final es un trámite tonto, pero que sí. genera mucho obstáculo mental hacerlo.
1: Sí, Además
0: sí. que mi público no es un público tan joven. Entonces, todo lo que es el, el moverse en lo digital cuesta mucho. Pero aún y así, pues lo pudimos contar en un momento donde había mucha sensibilidad al respecto y sí, funcionó muy bien y a día de hoy sigue habiendo pues, una recepción de, a ver, nos sirve para lo que nos sirve, no nos salva la vida, pero sí que nos ayuda mucho. Ayude, y, más, claro. y más allá de eso, lo que sí es súper lindo es que, bueno, yo recibo las donaciones en mi móvil. Cada vez que cae una donación... Pim, ah, que hay una, que hay una notificación, bien. ¿no? Entonces, de alguna manera, me paso el mes recibiendo como, como aliento, ¿no? Ya. No sé quién tal, no sé quién te ha dejado dos, te ha dejado cinco, te ha dejado diez. Y cada vez que eso pasa es como sigue, sigue, que esto me sirve. Qué bonito. Sí, también, es, también es necesario esa parte.
1: Qué bonito. ¿Usas alguna plataforma en particular o...?
0: no. Uh -huh. Intentamos utilizar Patreon, que, que nos parecía interesante, pero sí que es cierto que nos nos comprometía mucho porque significaba generar contenidos específicos sí. y eso significaba doblar el trabajo. Uh -huh. eh, y al final entre el de, era como levantar un proyecto de cero y costa, esta parte nos costaba mucho.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Pero, um... pero lo hacemos no a través de la web y Paypal.
1: Muy bien eh, Dime Manu, ¿cómo, ¿cómo comienzas tú en el mundo de la música?
0: A mí me parece que la música me atrapa a mí Al final lo que me pasa de inicio es que yo soy muy melómano En mi casa desde pequeños con... A mí mi abuelo me despertaba por las mañanas con la guitarra Y cantándome canciones Entonces de alguna manera siempre, siempre me ha acompañado En mis procesos vitales siempre hay música ¿no? Esa cosa de que puedo decirte qué bandos, banda sonora tuve En qué viaje o qué banda sonora tuve en qué divorcio o qué banda sonora tuve, no. Siempre hay una banda sonora en mis procesos de vida. Sí. Y eso me hizo pues primero tomar unos caminos que tenían que ver con el djing, o sea, pinchaba en música reggae en playas, en bares, cuando era muy jovencito, explorar instrumentos que me interesaban mucho como el didgeridoo, los cuencos de cuarzo, etcétera. Y, y paralelamente eh, mi madre montó una escuela de yoga yo entré al mundo del yoga por ahí en fin, luego fui a la India me enamoré de un, de un maestro espiritual de un, de un camino espiritual y allí es, ellos ya nos dieron una práctica que es can, el canto de mantras uh -huh. eso ocurre en 2006 y a partir de ahí yo empiezo como a, a, a tontear con la guitarra mi hijo acababa de nacer es decir, fue todo como muy por casualidad Sí. En vez de cantarle canciones infantiles, dije, bueno, pues a ver si pues me, me invento algo. Sí. Y mi público era un bebé de cinco meses. Mm. Y bueno, y ten, tenía la escuela de yoga que me daba la posibilidad de abrir un espacio. Sí. Ah, y, y, y poco a poco me fui dando cuenta de que la gente iba viniendo a este espacio, de que me pedían que me quedara para cantar luego en la clase de yoga, de que por qué no iba a las meditaciones de la mañana y aprovechaba ese lugar... Y, y como que luego recibía un feedback tremendo. Hasta que al final de un festival... Nosotros, nosotros producimos un festival en verano de Ajá. yoga, ahí en La Garrocha, el festivalyoga.es. Y, y en uno de ellos vino una pareja de amigos muy querida que les va bien en la vida y me dijeron tienes que grabar un disco. Mm. Y me dieron dinero, me regalaron dinero. No. Qué bien. Y entonces y agarré esa plata así y dije me voy a la India y ahí grabo dos. Wow. Y, de, y de alguna manera eh, esto ya me obligó, al momento en que public, autoedité, publiqué y dije, bueno, ahora tengo que soltar, yo trabajaba de otra cosa, tengo que soltarlo todo e intentarlo, a ver si mm -hmm. esto tiene cabida. Claro, te estoy hablando que en 2012 pasó esto y en ese momento la verdad es que vendía muchísimo, me iba muy bien, iba mochila, iba a los lugares, vendía 10, vendía 15, vendía 20, pero de alguna manera entre las entradas y las ventas me funcionaba muy bien. Eso me permitió seguir grabando. Y yo, una cosa que me ha caracterizado es que, que he hecho dos, tres producciones por año. Uh -huh. o sea, llevo 10 años de carrera, y igual tengo una, unos 15 álbumes hechos, ya no recuerdo, he perdido la cuenta, 15, 16. Álbums bien trabajados, se nota una progresión, es verdad que al principio era novato, soy autoeditado, o sea que... Claro. Pero fui aprendiendo, pero sí, yo me, me he preocupado mucho de que sonara de tal manera que a mí me guste.
1: Claro, claro. No, y qué valiente ese paso, ¿no? Es de decir, mm. me dedico a esto, me lanzo, lo intento, eh, con esa, ese evento de que te dan dinero como una señal, ¿no? De Venga, adelante. Mm. Y, y, y bueno, tú eh, descubres el canto devocional, ¿no? Lo que es el Bhakti Yoga, mm. es a través de... de, de ¿De la escuela de tu madre o cuando viajas a la India?
0: Eso es, sí. Sí, sí, aquí ocurre un fenómeno que es inexplicable, que yo lo puedo ahora intentarlo, pero es muy difícil. Y tiene que ver como, como, es parecido al fenómeno de cuando te enamoras de alguien. Yo viajé a India deprimido, yo entonces era terapeuta, pero me di cuenta, estaba frustrado, era muy joven, tenía 22, 23 años. Yo me había marchado de casa con 17, es decir, que llevaba ya 5 o 6 años trabajando y estaba muy frustrado, estaba muy deprimido, y me fui a la India a ver qué onda, a ver si encontraba algo que me solucionara la mente, que la tenía torcida. Eh, me habían hablado de un maestro espiritual, y que, muy desconocido, muy así, en un ashram pequeñito, y ahí que fuimos, con la que eran mis parejas en ese momento, con un grupito de personas, y fue un flechazo. O sea, al minuto de estar ahí, de encontrármelo, me, me enamoré y, 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 y me di cuenta de que este era para mí un camino espiritual que tiene que ver con la devoción, y con la expresión de la devoción, con el amor mm. y, y, claro, la música, el arte en general. En el Bhakti existe la música, pero también la danza, la, la poesía, el dibujo, el mandala, <coughs> el teatro, el arte en general. Es una expresión de amor como vehículo de expresión de amor y de alguna manera lo que ha hecho que esta música que yo hago haya llegado a la gente es que les sirve para eso, les ayuda a, a, como a que la mente se sintonice en una frecuencia porque al final pasa eso, ¿no? si tú estás muy triste y escuchas una canción triste pues o, o si estás muy triste y escuchas una canción alegre, pues te ayuda o si tienes un día que empiezas con una energía muy baja y te pones una canción muy alegre, muy, muy movida, pues te sube. Sí. Y eso es la, el poder de la música. Sí. Es que, te, que te, como que te, te reubica la frecuencia en la, en la cual estás, emocional, mental. Mm. Ahora, si el propósito de la música que haces y de lo que la empapas es de amor y de un amor que no es un negocio, no es yo saco la basura y tú lavas los platos. Mm. O sea, es, no es un amor de yo te doy y tú me devuelves algo a cambio. Ya. sino que lo, lo empapas de una generosidad, sí. pues esto es, yo creo que muy necesario y, y la verdad que la gente lo, lo agradece muchísimo.
1: Este, este, este maestro que has comentado es, es eh, lo tengo apuntado aquí, Sri Bhagavan, ¿verdad?
0: Es Sri Bhagavan, sí.
1: El... Bueno, supongo que en ese momento como tú dices, estás perdido, encuentras un maestro, un guía, que todo nos hace falta en algún momento de nuestra vida. Eh, Claro, es algo, esta, esta devoción, ¿no? es algo muy ligado al corazón, me parece a mí, ¿no? expresar ese amor incondicional sin esperar nada a cambio, ¿no? eh, supongo que transforma tu relación con el mundo también, con, con las personas y todo lo que te rodea. ¿no?
0: Sigue haciéndolo, mm. es increíble, para mí es una cuestión de vida. Mm. Yo estoy en el hallazgo aún de, de qué significa esto del amor. Mm. Es, es, una, es una investigación personal. Y cambia todo, te cambia la mirada. Sí. Pero es que esto no es nada, no, no estoy hablando de esoterismo, ¿eh? eso que muchas, si lo escucha esto alguien que como que está fuera de estos ambientes, eh, yo tengo siempre las ganas de comunicar el hecho de que estamos hablando de algo que lo podríamos escribir en una ecuación matemática o, en un, o le podríamos dar una explicación bioquímica. Tampoco es que estoy hablando de algo eh, tan raro. ¿no? Sí. Cuando tú estás al lado de alguien que está muy enfadado, te, te contagia. O, ¿Viste cuando te subes al autobús y al lado de ahí un loquito que habla solo y está muy enfadado? Y de en alguna manera te, te, te provoca algo, sí. te contagia sí. algo. Pues sí. Cuando estás al lado de alguien que es, que es muy chistoso y que está muy alegre, también te contagia algo. Sí. Cuando estás al lado de alguien que ha aprendido a amar de la manera en que pocas personas aprenden, porque es muy difícil, sí. eh, también te contagian algo. Y te llega algo, que te, te ofrecen algo, que una experiencia que es irrefutable, que luego te pueden venir y te pueden decir lo que sea, pero tú lo has sentido, lo has vivido. ¿no?
1: Totalmente, no y no creo que sea nada extravagante, como, como tú dices, yo creo que hay que tener una sensibilidad no y, y, y al final tienes que sentirlo, como tú dices. Es como el amor, yo te puedo explicar lo que es el amor, pero si no lo sientes, hasta que no lo sientas tú, no lo, claro. vas, no lo vas a experimentar. no eh, Además, estamos hablando del amor, eh, que está un poco idealizado aquí en el oeste, digamos, en Europa, no es el amor que se entiende romántico, no, no. Es, al, es algo mucho más, más profundo. no eh, esa, esa devoción, ese amor que hay en el, el Bhakti Yoga tiene un sentido hacia todos los seres vivos y, y hacia el prójimo y, y todo, ¿no?
0: Bueno, el principio del Bhakti eh, no es hacia todo el mundo. Uh -huh. O sea, el, el ideal del Bhakti sí. Eh, pero el sistema, la técnica, al final, que te sugieren eh, es que empieces por una sola cosa. Uh -huh. es, y, y que a partir de esa una sola cosa, que es el elemento guru es lo que le llamamos guru que en mi caso es alguien, pero que puede ser un libro, puede ser una imagen, puede ser un maestro trascendido, se llame Buda, se llame Cristo, como quieras, no importa, uh -huh. al final es allá donde a ti te inspira. ¿no? Sí. A, al principio del Bhakti es de momento atiende esa única sola cosa mm. y a partir de tener experiencia con esa única sola cosa poco a poco como si fuera una flor se te va abriendo una sensibilidad hacia todos los demás empiezas a ver este, esta, este guru lo empiezas a percibir en todo pero, y eso, por eso digo que es una cosa de vida que no es una cosa que mm. pero mi ancla o mi isla la, la isla de, de este pobre náufrago es una sola cosa.
1: Que en este caso es tu maestro, ¿no?
0: Mi tu maestro, tu guru. Es gurú. Sí, que, que Bhagwan, Bhagavan, que ahora está vivo, pero cuando no lo deje, cuando deje de estar vivo, pues seguirá siéndolo. Mm. Y yo tengo una relación con él en, en mí. Mm. O sea, ya, yo ya lo he, lo he, ¿no? Y esto tampoco es algo raro. Quiero decir, también tengo una relación en mí con mi mamá y con mi papá y con, están en mí. Sí. Me han hablado toda la vida, sé lo que piensan de mí, sé cuál es su imagen de mí, sé, sé cuál es lo que siempre me han ofrecido, me han aconsejado. de alguna manera, eh, cuando voy caminando por la vida, digo, mira, esto se parece a lo que mi madre me pedía que hiciera. ¿no? Mi madre está en mí, pues también mi maestro espiritual está en mí. Uh -huh. y, y, y por eso digo que es una relación que al final trasciende la persona y sí uh -huh. se vuelve una forma de amor hacia todo el mundo.
1: Y, y uno de los beneficios que yo veo de esto siendo prácticos ahora saliéndonos un poco del es que cuando tienes un gol tan claro no un objetivo tan claro como es tu devoción y, tu, y que, que puede dar una dirección y un sentido a todo lo que haces y en, y en específico tu música no te va a centrar mucho ¿no? en tu mensaje en, tu, en, en, en lo que tú haces a veces los músicos no sé o sea pas por la vida creando diferentes músicas hablas de diferentes temas eh, creas diferentes géneros y tal exploras, que es normal y no hay nada de malo en ello pero, pero en tu caso es como algo muy específico y claro ¿no?
0: Sí, por eso no sé si soy tanto una referencia porque no vengo de ser músico así ad hoc, lo que se llama digamos, no vengo de ser músico de, de haber estudiado música profundamente y de saber técnica musical yo me rodeo de gente que sí es músico y me doy cuenta y puedo decirlo tranquilamente. Y además, eh, lo que te he dicho antes, estoy en un nicho muy concreto y, llevando, llevando el mensaje de una manera que no es tanto lo que a mí me pasa y necesito contar de mis procesos personales y de mis ideas del mundo, sino que me agarro más de un linaje que ya tiene, un, un, que tiene miles de años y, y, y voy por ahí. Mm. Es como que, como que te vuelves un transmisor de algo más que que un creador. Uh -huh. al, final, al final estoy creando porque estoy adaptando la transmisión de algo que viene de India, que tiene estructuras métricas y complicadísimas, armonías complicadísimas y instrumentos a los cuales no estamos acostumbrados a escuchar y lo vuelvo pop, de alguna forma. ¿no? Sí. Sí, sí que te, si, sigo, sigo utilizando elementos India como la tabla, como el violín clásico, como el, el bansuri, el sitar, el armonium el cartal pero lo adapto a un lugar donde eh, es 4-4, 3-4, pentatónicas, eh, bajo, guitarra, yeah. a veces batería, a veces no, y, y de alguna manera se vuelve un lenguaje que... Esto es como la comida. Mm. Puede estar muy rico un, un curry, un tikka masala, pero si siempre te dieron de comer pollo con patatas, pues este, no, no te va a parecer rico. Al yeah. principio no. Mm. Entonces, de alguna manera, sí que obvio que, que hay algo que yo estoy creando en esta transmisión, uh -huh. pero no me siento tanto un creador de la cuna, sino que en realidad estoy como agarrando algo y transformándolo.
1: Está ¿no? continuando esa, tra esa tradición.
0: Sí. Y, y, y también, por otro lado, tengo la ventaja de que, por ejemplo, yo cuando abrí el espacio de, de Kirtan o de Canto de Mantras, que lo abrí en 2008, si no recuerdo mal, más o menos por ahí, eh, los dos primeros años no vino nadie nadie es nadie O sea, alguna vez entraba una persona despistada que quedaba así como que no sabía qué hacer wow. y estuve dos años haciéndolo todos los lunes todos, sigo haciéndolo día de hoy todos los lunes de la vida a las 5 y cuarto de la tarde en Happy Yoga calle Brux 7 Barcelona nos paramos dos horas gratuito puedes llegar cuando, cuando puedas de 5 a 7 te puedes ir cuando, cuando necesites y, 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 y ya está y esto lo llevo haciendo pues, desde 2008. Y el hecho de no hacerlo tanto por, por necesitar notoriedad o necesitar vivir de ello, al menos cuando empezaba, mm. eh, me permitió una persistencia que es muy necesaria.
1: Totalmente.
0: Y entender que hay veces que el, que el, el hecho de que estés en un escenario vacío con, sin público mm. te, también es importante para el proceso de aprendizaje, de crecimiento. Y muchas veces cuando ligas la, la música a la profesión y le, lo, le das una carga de, de que si no viene gente y no te ganas bien no te ganas la vida con eso, es que has fracasado, eso como que le, le pones una carga sobre tu proceso creativo que, que no lo soporta bien, que no, es, que no no le viene bien al trabajo. Ahora, si estás desprendido de eso y simplemente lo haces por otros motivos que no sea notoriedad, éxito profesional o dinero, sino por el placer de la creación, de, 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 de tocar, de cantar, por, por gusto, por lo que te genera, por lo que te pasa, pues entonces estás liberando a tu proceso creativo de, de una carga que, que muchas veces le perjudica.
1: Es muy interesante todo lo que has comentado ahí, información muy valiosa, no el, el crear sin expectativa, ¿no? que muchas veces los músicos tenemos expectativas, tenemos esos grandes sueños eh, y, o, o la presión de, de ganar dinero con ello, cosas así como dices que, que, que al final bloquean, se, se ponen en el medio de tu proceso creativo. Eh, bueno, la meditación, ¿no? que a mí, yo personalmente la practico, me ha ayudado mucho sí. como herramienta de autoconocimiento para manejar nuestra mente, separar lo que es ilusorio de lo que es verdadero. ¿Crees que la mente tiene esa tendencia a engañarnos, ¿no? a engatusarnos?
0: Sí, bueno, la pregunta que te, que te haría es ¿a quién? ¿La mente a quién está engañando? Y el hallazgo de ese quién es la cuestión. Este, la mente, yo no creo... A ver, podemos percibir que nos está engañando pero en realidad eso es como darle una connotación negativa a algo que en realidad es un sistema. La mente es como un hígado o como un pulmón, o sea, tiene una función en, en, en nuestra vida y no es negativa, y es interpretar el mundo. Por eso yo siempre digo que mente igual a mundo. Así como tienes la mente, así percibes el mundo, ¿No? Entonces, si tú a la mente le ofreces un lugar de poder que no le toca lo normal es que, que andemos por la vida, por la vida sufriendo. ¿No? Es, en, en realidad esa es la cuestión. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que quien debería agarrar el mando de nuestras decisiones, según mi, mi paradigma y según mi linaje, es el corazón. Uh -huh. ¿Y qué tiene el corazón? Que el corazón no tiene afán. El corazón no necesita. Entonces, al no necesitar, el, la voz del corazón es una voz que en realidad es silencio. Y la mente es todo lo contrario. La mente sí tiene afán y la mente es ruidosa. Uh -huh. Entonces, ¿qué le pasa al sol cuando el, el cielo está encapotado? Uh -huh. Pues que es como si no hubiera sol. Sigue siendo importante el sol totalmente, aunque no lo veas, aunque no lo percibas, aunque nunca lo hayas visto. De, tu vida depende de eso. Uh -huh. Sigue siendo importante el corazón, aunque no lo veas, no lo oigas y no lo percibas. Por supuesto, tu vida depende de eso. Uh -huh pero ¿quién está teniendo peso en las decisiones de mi vida cuando no puedo entrar en contacto con mi propio silencio, con mi propio corazón? Pues aquel, aquel que está ahí haciendo ruido. Uh -huh. ¿Hace ruido porque es mama, mala persona la mente? No, no la mente está hecha para que sobreviv sobrevivamos. Uh -huh. Entonces, si nosotros hemos, eh, nos hemos... Se nos ha construido desde la niñez unos sistemas de defensa emocionales que están dañados, que están llenos de heridas y no los tenemos cuidados y no los tenemos vistos, lo normal es que vayamos por la vida como reaccionando a estos traumas sin darnos uh -huh. cuenta. Uh -huh. Y al final va de eso para mí. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que, como decías antes, siendo prácticos. Siendo prácticos, todo este rollo del amor y la vida y la espiritualidad y la música tiene que ver con sufro o no sufro. Sí. ¿Quiero seguir sufriendo o quiero estar en, en un lugar de dicha, de gozo y, de, y, y tener una vida placentera, mm. pacífica. Mm -hmm. ¿No? y, y esa es como, como la gran pregunta que yo invito a la gente que se haga. Mm. A partir de ahí que hagan lo que puedan con las herramientas que hay, que son muchas. A veces no. es a través de la música, pero también hay muchas otras herramientas. Mm. La música lo que tiene es que es, es fácil para todo el mundo. No necesitas tener un nivel intelectual. Para, sí. para Por ejemplo, el estudio de textos sagrados también es una el estudio de textos que hablan sobre conocimientos verdaderos al respecto de la existencia de la vida, eh, también son útiles para hallar la paz, pero eso es para privilegiados. Uh -huh. En cambio, la música, el arte, uh -huh. eh, tiene un poder de transmisión que no necesita de, de, de que tengas ningún tipo de, de, de cap capacidad de ningún tipo. Es para absolutamente todo el mundo. Uh -huh. Y esa es la virtud que tiene.
1: Uh -huh. Y... ¿Cómo fue la experiencia de ir a la India y grabar allí? sin Prácticamente, supongo, sin conocer a nadie.
0: Fue <risa> una locura. Una cultura diferente,
1: <risa> unos instrumentos diferentes.
0: <risa> no, no, no sabía ni lo que era un BPM. O sea, yo no tenía ni idea. Ah. Y, y me lancé a hacer algo con, con 2.000 euros en el bolsillo mm. y, y, y un papelito arrugado de, una, de un amigo de un amigo. El teléfono de un amigo de un amigo que es violinista que ahora es mi hermano, sí. Subdev Prasad Mishra, y tuve mucha suerte, mucha suerte. Fuimos a parar a un estudio pequeñito, pero que tenían buenos, bueno, un buen técnico y un buen micro, esto lo supe después, sí. y después paralelamente tuve la fortuna, aún la sigo teniendo, de tener una conexión de amistad muy fuerte con un muy buen músico que es Lucas mastiano mm que en ese momento justamente estaba viajando por India con otro buen músico, que es amigo, amigo de él, que es Paco Zárate, de, de La Caja de Pandora. Uh -huh. y, y entonces Lucas, años antes, me había dicho, si algún día quieres grabar un proyecto, yo te lo ayudo. Uh -huh. Entonces dije, oye, che, che querido, que es argentino, no sí. estoy viajando a India, eh, estaré en Varanasi de tal fecha a tal fecha, me dijo, estoy justo al lado. Y entonces bueno. nada, nos encontramos en Varanasi, llamé a Subdev me dijo, sí, aquí estoy. En, en India hay una cosa que es muy bella, que es que si eres amigo de un amigo, ese amigo realmente es tu amigo también. Yeah. o sea Esta cosa de los amigos de mis amigos son mis amigos, ahí mm -hmm. lo cumplen. Mm -hmm. Entonces Subdev me trató ya desde el minuto cero como si fuera su mejor amigo, mm -hmm. porque venía de parte de un muy buen amigo suyo. Entonces, la verdad que toda esta conjunción de astros, que un violinista que, que es rector de la Universidad de Varanasi, es un, es, ahí es, funcionan por apellidos, ¿no? eh, eh, Los Mishra son músicos desde hace cientos de años.
1: Uh -huh.
0: ¿no? uh -huh. Y los Maharaj, que sus su esposa es Maharaj, también. Entonces, él es, es una eminencia de la música en Varanasi, que es ciudad de música en India. Entonces, como que yo todo eso no lo sabía entonces, pero de pronto estaba, sin saberlo, en un estudio con Paco Zárate, que, ha hecho, que es técnico y que se ha autoproducido toda la vida, con Lucas, que también, con Subdev, que es una máquina, y, y en un estudio que tenía un buen micro y unas buenas condiciones, y pudimos hacer un curro que sin darme cuenta fue lo que me, hizo, me, me lanzó, me hizo de trampolín, sobre todo una, una canción que salió mágica que se llama Mere Kurudev, Ajá. y esa fue durante dos o tres años la que, la que generó que, que la gente escuchara a Manu.
1: A veces eso es lo que hace falta, o simplemente un tema que, que llame la atención y rompa esos, esas barreras invisibles para darte a conocer, ¿no? y parece que todo sucedió de manera más o menos mágica, bueno, tú dices una cosa en tu web de Manu Hom es una gran ballena azul en peligro de extinción, ¿no? Mm. Pero, ¿no crees que este nicho en el que tú estás, en la música, en el mundo del yoga, en la meditación, es algo que eh, quizá en los últimos 10 años de trayectoria que tú lo has vivido está posiblemente en expansión?
0: Sí, sí, es posible. Tenemos de referencia a Estados Unidos que llevan 30 o 40 años de diferencia con nosotros y nos sirven para ver cómo se hacen las cosas. Uh -huh. eh, Toda la vida tiene, yo creo, ¿eh? en el mundo, tiene su cara positiva y su cara negativa. Eso es cierto. Eh, además, hay muy poca gente que trabaje profesionalmente en lo que nosotros hacemos. Está Ravi Ramoneda, está Lucas, está Carola Zafarana. Hablo en, de habla hispana. ¿eh? Sí. Eh, en Estados Unidos sí que hay gente igual más grosa, que incluso ganan en Grammys y todo eso. Sí. Pero en, en lo que vendría a ser nuestro kilómetro cero, pues no hay tanto. Y sí hay bastante demanda. sí. Pero, por otro lado, es verdad que, que nos lo tenemos que hacer nosotros. O sea, si nosotros no nos levantamos cada día y, la, y trabajamos no solo para hacer música, sino para construir todo, desde, desde las escenas, nosotros trabajamos como una productora. Uh -huh. 365 días al año tenemos que estar a, a medio año vista sabiendo que haremos aquí medio año y trabajando para hacerlo. Y quiero decir que antes no existían ni, ni, ni los formatos, o sea, el formato en el que nosotros ahora ya estamos acostumbrando a la gente a funcionar, nos los hemos inventado. Y nos estamos inventando festivales y formatos y, y eso es muy bonito, por un lado, pero también es verdad que es, es, bueno, es exigente.
1: Formato te refieres a la hora de actuar en vivo, el número de músicos, todo pues
0: mira instrumentos. A veces tenemos escenas que les llamamos 12 horas, que son escenas de kirtan que cantamos durante toda la noche. Eso es un formato. bhaktis nocturnos, eh, retiros, formaciones, eh, festivales que tienen. Mira, este viernes vamos a celebrar el Holi, que es esta celebración de los colores en India. Pues estamos como tomando eh, conceptos de India, los estamos adaptando. Aquí al final son kirtans de cinco, de 6 horas. Eh, con el mantra pasa algo que el tiempo realmente es muy subjetivo. O sea, un tema en pop si dura más de tres, cuatro, si me apuras cinco minutos, mmm, como que ya no tiene mucho más margen de, de recorrido. Yeah. Pero en mantra es todo lo contrario y no te das cuenta. Verdaderamente el tiempo pasa que no te das cuenta. Mm -hmm. Y puedes estar 20, 30 minutos tocando el mismo tema que al final es dar la, es hacer un loop, ¿no? es darle la vuelta y darle la vuelta y darle la vuelta y darle la vuelta y vas a y empiezas a generar uh, fluctuaciones en la intensidad, en, en el beat, en, y luego luego vas dejando espacios también para que respire un poco la canción y, y, y alguien se haga un punteo, alguien haga un solo y luego vuelves. Ajá. Y tiene sus dinámicas, sí. pero son dinámicas que no nos las han enseñado nadie. ¿No? Entonces hablo en el formato en todos los sentidos. Uh -huh. en, cómo, en cómo tienen que estar grabados los temas en los álbums, en, los en, en cómo tienen que presentarse en escena... Yeah. Eh, todo es empezar de cero. Y después no tenemos tampoco las grandes plataformas para, para generar eh, situaciones, nos tenemos que inventar esas plataformas. Claro. Nosotros estábamos en un proyecto de productora justo antes de la pandemia y, y por la pandemia tuvimos que meterlo en el congelador. Quizás algún día podamos volverle a dar caña a ese proyecto. Uh -huh. Que es de lo que hicieron en Estados Unidos. O sea, allí llegó un maestro espiritual que fue Yogi Bhajan. Eh, esto en lo que tiene que ver con los mantras del linaje del Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, que fue, es una de las irrupciones en el mantra en Estados Unidos más potentes. Eso fue en los años 60. Y Gurganesha fue quien inventó el sello discográfico el, el, el sello, la marca de festivales más potentes hoy día de, de Estados Unidos, que es el Satnam Fest, Spirit Voyage, que es el, el, el sello discográfico, es como que tuvieron que construirlo todo. Uh -huh. A ellos les pilló en otro momento. A nosotros nos ha pillado en un momento en el que pff, eh, vamos de crisis en crisis sí. y se vuelve un poco más difícil.
1: Pero también necesario, ¿no? yo creo, ahora mismo precisamente muy necesario ese momento de, de, de pararse ¿no? y pensar eh, y entrar en esa medita sí. en meditación, salir de esa carrera, ¿no? El rat race, que llaman. Sí, sí. Eh, el,
0: nosotros le llamamos el estrés del yogi. <risa> sí.
1: Oye, hermano, tú, bueno, habrás vivido muchísimos momentos <risa> mágicos, interesantes, eh, tocando y trabajando con esta música. Mm. Puedes quizás Compartir con nosotros uno que te venga a la memoria ahora o dos momentos de algún concierto que digas. Porque claro, yo intento imaginarme esto. Yo nunca he atendido a un concierto así, pero he hecho yoga y todo eso, pero supongo que la gente entra en un tipo de trance, ¿no? Estar cantando mantras.
0: Mm. Pues... Hay, mucha, hay mucha catarsis, muchas mm. situaciones muy bellas, Sí.
1: Mm. ¿Puedes compartir con nosotros un momento que recuerdes ahora que digas, wow, este, este momento realmente me tocó?
0: Me es verdaderamente difícil, sí. porque aquí se mezclan muchos planos. O sea, si hablamos en términos profesionales, quizás uno de los momentos más potentes fue cuando cantamos en un festival que se llamaba Chanting for Change, que, que, que al final fueron 15 minutos de escena, ¿eh? pero eran en Lincoln Memorial, en Washington, pues unos cuantos miles de personas con con el obelisco de Washington de enfrente y con los más grandes alrededor y profesionalmente eso quizás es lo que podría decirte que fue más relevante. Ajá. También cuando grabamos un disco que es Rama con Ravi Ramoneda, que hicimos una presentación estelar con, tremenda con, con, en el AXA, en el, AXA, eh, el Auditorio AXA de Barcelona, que es para 800 personas, que para nosotros eso es increíble la cantidad de gente que, que vino... Eh, pero no te creas que eso me dejó tanto rastro en lo personal. Uh -huh. Cuando voy al ashram a Calcuta con Bhagwan, con el guru y me pide que cante, allí es increíble. Uh -huh. lo que, cuando puedo hacer match ¿no? entre el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y, y hacerlo en el lugar en el cual me han enseñado a hacerlo. ...pues eh, es, es quizás el mayor reconocimiento, ¿no? Es parecido como cuando te reconocen en tu propio pueblo, ¿no? Uh -huh. este, y luego esto que te comentaba de los lunes... Uh -huh. ...para mí el, el bacti de los lunes es el, el pulmón de, de, de lo que hago... ...y eh, la comunidad que se está construyendo, que está viva... ...que, que tiene rotación, pero que siempre hay como un, como un denominador... Y se mantiene ese fuego encendido semana tras semana. Al principio, como te dije, venían cero personas durante dos años y ahora somos cerca de 100 personas más o menos cada lunes. Eh, que Para que sea un lunes por la tarde, como a las cinco y cuarto de la tarde es como increíble. Sí. Y ahí sí que pasa algo que es muy, muy bonito porque en ese espacio no hay ninguna otra cosa que juntarse a practicar. O sea, no estamos vendiendo nada, no hay entradas, no hay que controlar nada, no hay que enseñar nada, no hay que hacer nada. Solo hay que llegar, sentarse, cantar juntos y, y, y ahí sí que pasan cosas muy bonitas. Y si me apuras, quizá también lo que es delicioso de este trabajo es todo el feedback que vas recibiendo. Mi papá se murió con tu música, eh, eh, mi hijo nació con tu música este proceso personal o salir del alcoholismo gracias a esta música o, ¿no? Como cuando vas sintiendo que, que lo que has hecho te eso va a sobrevivir. O sea, que ya no es tuyo. Hay alguien por ahí en el mundo ni que fuera una sola persona que... Y, y ya me consta que no es una sola persona. Sí. Pero así, aunque fuera una sola persona que ha agarrado algo, el Mere Gurudev por ejemplo que te comentaba antes y para esa persona esa melodía, esa canción ha significado un bote salvavidas. Uh -huh. y, eh, Qué bonito. Eso, sí que, eso sí que no tiene precio o
1: sea... pues sí, tú lo has dicho, qué bonito ser, ser de servicio para, para tanta gente debe llenarte de bueno satisfacción ¿no? de Decir todo por lo que luché esa persistencia, esos dos años de estar vacío, sin embargo esa creencia de que este era mi camino y debía seguir mm. eh, está dando frutos, ¿no? está dando resultado eh, bueno, ¿recomiendas a alguien que se quiere entrar en ese mundo este evento que hacen los lunes, voy a poner los detalles ahí, en, el, en voy a poner el link a esa web que has comentado en el, las notas del programa por si alguien quiere descubrir eh, tu música, el canto de mantras. Y, y nada, Manu, te agradezco muchísimo compartir con nosotros toda todo esa experiencia. Creo que lo que haces es, es muy bonito, es eh, súper interesante espero que mucha gente cada vez más descubra este lado ¿no? de, de, de la espiritualidad, de la música también, porque hay buenos profesionales ahí, eh, como tú, haciendo cosas muy bonitas y, y muy inspiradoras y que te transforman ¿no? y te ayudan a, bueno, a, a vivir en, en este mundo que, que, que tenemos tan estresante a veces. Y, y ojalá algún día podamos conocernos en persona y uh -huh. bueno, o pueda yo asistir a una de tus sesiones, quizás uno de estos lunes me acerco por ahí.
0: Claro, bienvenido.
1: Y me uniré, me uniré a ti en el canto de, uh -huh. de mantras. Pues, pues nada, mano, te mando un, un abrazo bien fuerte y, y, muy, y mucha suerte con algún proyecto que tienes ahora en la guantera, en, en la recámara.
0: Ahora estamos trabajando en un nuevo álbum, que vamos tranquilitos. Por primera vez estamos trabajando un álbum de forma tranquilita sí. y estamos trabajando en, en varios eventos puntuales, pero sobre todo el festival de yoga de verano, que es una maravilla. Festivalyoga.es, vacaciones de yoga. Yo creo que esa es la me mejor manera de acercarse a esto, porque hay muy poca exigencia ahí. Es, es ir de vacaciones en un contexto donde se come vegetariano, donde hay propuesta de yoga, de otras cosas, terapias y mantra. De una forma muy ligera, se puede ir con los niños. ¿Eso es en Barcelona? No, es en La Garrocha. En La Garrocha, En una, en una Masía cerca de Besalú.
1: Qué sí. bien, en medio de la naturaleza, ¿no?
0: Sí, con rodeado de volcanes, prados, buena onda. Histina, todo muy así, ¿no? Entonces creo que sí, que para personas que estén empezando, asomando, asomando la cabeza es una muy buena propuesta de vacaciones
1: Qué bonito, pues voy a dejar el link ahí en la nota del programa y gracias Manu y mucha suerte mucha suerte con todo
0: A ti igualmente, gracias por esta labor de divulgación
1: Un placer, un abrazo Don't no. no.